0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月16日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう山上の水訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて第3回目の今日はマタイの福音書5章5節に書かれているイエス様の教えを学んでいきますではマタイの福音書5章5節をお読みします柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから。皆さんは柔和な者ってどのような人を指していると思いますか国語辞書によると、柔和であるとは、性質や態度が物柔らかであること、言動や姿形が穏やかで優しい様、温厚で温和な様子とあります。なので、一般的には、柔和なものといえば、嫌なことが起きても起こったりしないで、普段のように優しくいられる、温厚な人、温和な人ということになると思います。しかし、聖書的に、柔和なものというとき、無条件に怒りを耐え、優しくすることのできる温厚な人を指しているのではありません。イエス様のおっしゃる柔和な人とは、何事にも起こらずにいつもにこやかに笑っていられる温和な人のことを指しているのではなく自分の感情や考えに従って行動せず神様の言葉に従って考え行動する人を意味しているのです。実は「入和」という言葉の本来の意味は野生の動物を訓練し飼い主の命令にに従っって動くようになった状態を指します皆さんはロデオという競技を見た経験がありますかロデオとはまだ人を乗せる訓練を受けていない馬や牛の背に人が乗って誰が一番長くその背中にとどまることができるかということを見極める競技です。このように訓練されていない馬や牛は自分の背中に乗った人を振り落とそうと、あちこち大きく暴れ、体を揺らしながら飛び跳ねます。しかし、このような暴れ馬や凶暴な牛も、飼い主が持続的に訓練すると、飼い主の言うことを従順に聞くようになります。飼い主が背に乗っても暴れないし、飼い主がこっちへ行けと言えばこっちへ行き、あっちへ行けと言えばあっちへ行き、走れといえば走り、止まれといえばちゃんと止まるとても忠実な家畜になるのです。このようにイエス様のおっしゃる柔和な人とは暴れ馬ではなく飼い主に忠実である馬のように神様に従順な人を指すのです。自分の感情と本性のまま生きるのではなく神様の御言葉によく訓練されて神様がこっちへ行けと言えばこっちへ行く。あっちへ行けと言えばあっちへ行く。止まれと言えば止まることができる、そんな人がまさに柔和な人なのです。そしてイエス様は柔和な人が地を相続するとおっしゃっています。この世の土地はすべてこの世を創造された神様のものです。ですから、その神様の地を預かることができる人は、神様の御言葉に従順に従う人だというわけです。そういうわけで、柔和な人が神様の土地を相続として受け取り、主である神様の御胸に従って相続した土地を使うのです。私たちが皆、いつも自分の感情や気分、また自分よがりの考えによって行動せずイエス様の御言葉に従って考え行動する柔和な人になることを願いますそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編はここまでですそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは奇跡と印ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 今日はですね特別なゲストの方のお話を聞きたいと思います。私たちの教会はですね、全米の様々なところにですね、まあ日本語教会を立てる、そんな働き、つまり GCPN という名前がついてるんですけど、GCPN の働きをしております。そのうちの牧師の一人の稲富先生という方が今日お話をしてください。実は稲富先生はですね、ロサンゼルスにあるゴスペルシュラム協会という教会の牧師と、もう一つですね、の教会の、二つの教会の牧師をしております。えー、それはですね、すいませんね、画面見ながら分からない。えー、エスコンディード、カリフォルニア州エスコンディードにありますですね、パロマーっていうのかなパロマー、日本語バプテスト協会という、この2つの協会の牧師をしていらっしゃいます。はい。その稲富先生がメッセージしてくださいます。その稲富先生が、よく聞いてくださいよ。ここはちょっとややこしいんですけど、稲富先生がメッセージしている場所は、オレゴン州、ポートランドなんです。すですから、ポートランド・オレゴンに JIBC という私たちと同じ名前の教会がもう一つあるんですね。そこの教会の牧師は、横井道継牧師と言います。ですから、稲富先生が日本語でお話しして、道先生が英語で通訳をします。では、今からお祈りをして見方を伺いましょう。ハレリヤイエス様、シュルミアを賛美いたします。こうして一緒に、どこにいても、いつでもあなたを礼拝できること、ありがとうございます。今日は、稲富先生の口を通して、あなたが今、カリフォルニアでどんな素晴らしいシュルマだされているのか、その証を、メッセージを聞きます。同じイエス様が私たちの人生の中にも働いておられることを感謝いたします。今から心を開いて、あなたの御言葉に耳を傾けます。どうぞお語りください。イエス様の皆によっております。アーメン
2: 。それはですね、ヨハネの2章の1節から11節なんですけれども
1: 、えー、皆さんがも
2: うよくご存知だと思うので、今日は11節だけをちょっとこう読みたいと思います。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様がこの地上におられた時に、多くのこの奇跡を起こされました。えー、目の見えない人が見えるようになったし、歩けるようになったし、えー、そして今日のように水が武道酒にも変えられたりしましたね。ものすごい多くの奇跡を起こされました。で、それを記録しているのが、このマタイマルコ・ルカ・ヨハネ、この福音書で記録されています。でもですね、よく見ると、マタイマルコ・ルカでは、このイエス様がなされたことを奇跡というふうに言います。でも、ヨハネによる福音書では、奇跡という単語は出てきません。ヨハネによる福音書は何て言ってるかって言ったら、印と言います。今日はですね、皆さんと、じゃあ、奇跡と印は何が違うのかということをちょっとこう見たいと思うんです。えー、まずですね、この奇跡っていうのは、このギリシャ語で何て言うかって言ったらこう、ドゥナミスと言います。この、ああ、やっぱ発音いいですね。<笑>一
1: 応、進学校出てます
2: 。僕も出てるはずなんですけどね。<笑><笑>一緒に行ってみましょうか、ドゥナミス、せーの、<笑>ドゥナミス、ね、<笑>合ってますか、先生
1: 、多分合ってると思います<笑>合ってなかったらごめんなさい
2: 、ここからですね、このダイナマイトが出てきましたね、ですから、もう爆発するような、もう信じられないような出来事が自分の前で起こるということですね、でこれは、えーまあ、難しい言葉なんですけども、こう時間というものの中に入ってきた神の力が目に見える形で起こった。ですからもう絶対に私たちの中で起こり得ないようなことが、バーンって見,にか見える形で起こるっていう、これがミラクル。これ、どんなミスなんですじゃあ、この、印は何かって言ったらですね、これはギリシャ語で何て読むかというと、えー、チ先生が良い発音で読んでくださいます。書
1: いて。書てるかな<笑>セメイヨン
2: 。セメイヨン、さすがですね。セ
1: メイヨンかなセメイヨンか。セメイヨン
2: 。一緒に言いましょうか。せーの。セメイヨン。このセメイヨンっていうのがですね、何になったかというと、このサインになったんですね。このじゃあ、サインっていうのは何かですよね、この事件、このドゥナミズでダイナマイトのように何かボーンって起こった、それよりも、それの後に、どういう影響があったんですかということですね。ですから、今日の本文で言うとするならば、水がぶどうに変えられたことは、これはドゥナミズ、これは奇跡なんですね。でも、ヨハネが注目してるのは何かって言ったら、水がぶどう酒に変えられたことじゃなくて、ぶどう酒に変えられて、それでどういうことが起こったの、その次にってことですね皆さんもこのドライブしてたらです、ね、でいろいろこのサインをちゃんと見ていくと思うんですね、私はですね毎週日曜日にこの,あのロサンゼルスからサンディエゴの方に行きます、えー、そしてですねこの運転していって、ですね最後はこの15番のサウスに行くとサンディエゴなんですね。でうちの家内がですね初め、免許なかったんで、僕はずっとやってたんですけども、えー、ある日、うちの家内が免許を取ったんですよ、まあ、このライセンス取るまでにはですね4回か5回ぐらい落ちた、でもやっと取ってですね運転してくれることになったんですね、いやーもう安心して、私が運転するから横で寝ていいよって言ってくれて、すご心強かったんですあーでもですね、この最後15番、サウス行くところ15番、ノースに行きかけるわけですよ。なんでかっていいつもそれ工事してて、ですね看板がややこしかったんですね。この15番のノースに行くと、ですねこれ、ラスベガスなんですよ。もう全然違うんですよ。ラスベガスに行くか、サンディエゴ行くか、全然違うわけなんですですから、いつもですねサインをよく見て、サインをよく見てって言うんですけど、見てるよーって言いながら間違えるわけですね。でも、サンディエゴっていうサインがあると、次、サンディエゴ出てくるわけですよね。ラスベガスっていうサインがあると、次にラスベガス出てくるわけですよね。ですから、印っていうのは、その次が重要なんですね。今日簡単にに言うううななららばこういうこいとなんですねです武武に変えられて何が起こったか11節に書いてあるとおりに弟子たたちはイエスを信じたこれがしるしなんですねすごいことが起こるのはいいことなんですよでもこのすごいことよりもヨハネはどこに注目してるかって言ったらこれを見て誰が信仰を持ったのか言うならばすごいことが起こったけども信仰を持たないケースはいくらでもあるわけなんです私たちは本当に自分たちの人生に奇跡が起こることを絶対願うべきです私は皆さんが本当、に道先生の体の病が、ね、癒されるように祈っていることを、私は本当に心から感謝しています、そしてその中にも、ですね稲富先生、不整脈と書いてあって、みんなが祈ってますよっていう話を聞いて、ですね<笑>すごく嬉しいです、もうシロアム教科でもパロマでも私のために祈ってくれています、でそれは本当に癒されてほしい、そのドナミスが奇跡が起こってほしいと私は思います、ミラクルで終わるのか、それか、印になるのか、これは違うんですね。私の教会で一人ですね、この礼拝終わった後に学生が私のところに来てですね、先生祈ってくださいとこう言いました。あそしてですね、何を祈ったらいいのってこう聞きました。先生、私はもう今このままで行くと家を追い出されそうなんですと。えー、もうですね、このままだとあと2週間で日本に帰らなければならない。ですから家が与えられるようにどうか祈ってください。分かった、じゃあ祈ろうって言ってですね、その場で祈りました。そしてですね、2、3日後連絡が来たんですね
3: 。先生、家が与えられま
2: した。アメリカにいることでできままますすアメリカで勉強また続けられますいやー、その時にですねよかったなーってこう言いながら、僕の心ですね半分半分だったんですね、えー、半分嬉しくて、半分寂しかったんですよ、なんでかって言ったらです、ね、私は自分の家、もうちょっと広いとろ必要ですよって、今、2年祈ってるのに、なんで神様与えてくれないんだろうと思ったんですね。<笑>えなぜかというと、ですね、こう昨日話した通りに、うちの礼拝終わってからこう学生たちが来て、ですね、もう4 50人集まって、ですね、もうみんな玄関とかトイレの前で食べてるわけですよ。で、かわいそうだから、もうちょっと大きいとこくださいって祈ってるのに、全然師は祈り聞かないわけですよ。それでですね、彼はですね、あんまり教会にも来ないわけですよ。なんか僕の祈りの方がなんか良さそうに思えるんだけどとか思いながら、ですね、勝手に思って。あれですね、彼にはですね、二日後に家が与えられてるわけでね。だから、よかったねって言いながらなんか寂しかったわけですね。でですね、問題はその次なんですね。うん、彼は全く教会来なくなったんですね。俺ですね、電話しました。そして、どうしたのって、そんなにね、神様祈り聞いてくれてね、家与えられたから、神様ありがとうって感謝しますって,ってね、こう礼拝に来てね、言うべきじゃないってこう言いました。そしてですね、彼が言ったんですね、先生、引っ越ししたから家がめっちゃ遠くなってもう行けないんですよあ,あそうなんかと思って調べたら、ですね前の家からですねもうただ2分離れただけなのね、<笑>何にも遠くないやん、奇跡起こったんですけども、印にはならなかったんです、す私がですねこう韓国でこう、えー、牧師として、ですねこのユースパスターとして働いてる時がありました、で皆さん、韓国協会ご存知か分かりませんけども、韓国協会、ですね朝5時からですねお祈りがあるんですね、えー、それ、毎日あるんですね、でですね、私はあれがもう本当苦手だったんですね。しかも、検診者ですからちゃんとネクタイ締めていかないとダメなんですよ、この朝5時にです、ね、この起きて、ネクタイ締めて、この行くっていうのは、ですねもう本当に大変でした、ですから私は自信ないから、ですね夜寝る前にですねネクタイ締めて、そのまま寝て、ですね起きてでです、ね、毎日ですね朝、ここに来て、ですね祈っておられる方がおられたんですね、で女性の方だったんですけども、もう祈りながら、ですねもう祈りっていうよりも叫んでおられるんです
3: よ。ちよちー,ーチー,ー,チー,ーっ
2: て叫んでおられるんですそしてですねある日聞きましたな何かあったんですかどうされたんですか子供が与えられないんです子供が欲しいんですけども子供が与えられないんですああそうですかって、ね、みんなで手を置いて祈ったんですねそしたらなんと子供も与えられたんですよでみんな「ハレリアよかったね」でもその問題はそのあとなんですねまた教会来なくなったそれでですねこう電話してこう聞いたんですねあどうしたんですか先生、子供できたら大変で、教会どころじゃないですよ。もう子供育てどころか、神様どころじゃないんですも。もう子育て終わったら行きますよ。え、それっていつですか,<笑>か子供与えられるというミラクルが起こったんですけど、あ、でもこれ、印にはならなかった。これは今日の教会でも十分に起こることではないですかね。こう、当時ですね、イエス様に次従っている人々が、こう、たくさんいましたね。でも、彼らをですね、二つに分けることができると思います。えー、一つはですね、群れって言われる人々ですね。クラウドはですねイエス様にバーって従ってるんですけどもでも彼らの目的は何だったかここに書いてある通りあヨハネの、ね、6章14節15節ですね人々はイエスのなさった忠誠を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったそこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしてるのを知ってただ一人また山に知り解かれた彼らはイエス様に付き従ってたんですけど目的何かって言ったら王様に従ったどういう王様かですねご飯困ったら5つのパンと2匹の魚で食べさせてくれる王様ですよ病気になったら全部癒してくれる王様自分の願いを全部叶えてくれる王様を彼らは願ったわけですこれはものすごいこの日本人に分かりやすい例え話がありますドラえもんですねもうこのドラえもん最高にこれはもう一番理解しやすい漫画ですねのび太がですねもう困ったら全てドラえもんが助ける、えー、このですねドラえもんは私が生まれる前から始まっていまだに続いてますねえー、もう、四十何年続いてるわけですよ。でですね、四十何年続いてるんですけど、変わらない事実が一つあるんですね、何かってったら、のび太が全く成長しない、この話をしたらして、うちの息子と娘がこう言ったんですね、いや、あのー、映画版ではちょっと成長してるよ<笑><笑>お映画版ではちょっと成長するけど、あの漫画に戻ったらまた普通のの,のび太に戻ってるで、でもですね、これ、漫画ですけど、なぜかってったら、なぜ成長しないかってっ困ったら、らすすぐに助けるからなんですね私は今でもですね、ドラえもんの中で忘れられないストーリーが一つあるんですけど。えー、のび太がですね試験の前にですね勉強できてなかった「ドラえもん助けて仕方ないなあ暗記パーン」ってこう出したんですね<笑>それ何かって言ったらですねそのパンなんですけどパンにですねこの試験問題答え全部書いてですね食べたらこの忘れないで覚え出して全部書けるっていうやつなんですええー、そうしたんですねのび太がうわーって一生懸命書いて食べたんですねで次の日試験を受けたんですけども、えー、食べ過ぎて吐いて全部忘れたっていうね<笑>もう40年間変わらないイエス様をドラえもんにしたかったんがこの群れですねもし私たちが今、ミラクルだけを願うとするならば、同じことになるかもある。で、もう一つの人々が、もう1種類の人々が、イエス様に従っていました。それは弟子たちですね。弟子たちは、イエス様を、イエス様から何かもらえることを期待してたっていうよりも、イエス様から頂い,いたものがあんまりにも大きい、そしてイエス様に呼ばれたことに感謝、それだけでついていっていた、私のように何も持ってないものを主は呼んでくださった、私のような罪深いものを主は愛してくださった。イエス様についていったら何もらえるかそれはあんまり期待してないんですねですからイエス様を主人として王じゃなくて主人としてイエス様についていって主が喜んでほしいという思いでついていってるそれが弟子たちであります私は、えー、母がもともとクリスチャンでしたでもですね私が生まれた時から母はものすごい多くのこのストレスとですねいろいろな問題を抱えていましたまあ、そこを話しちゃうとですね今日こそ本当に終わらない礼拝になっちゃうのでもう今日はものすごいショートにします<笑>でもですね、それをですね、この最後の望みをかけて母親はそのいろいろなですね、この葛藤とか問題を自分が解決するためにお酒を飲み始めましたそしてそのお酒の量がどんどんどんどん増えていってある時ですね、アルコール中毒になりましたそしてもう自分がですね、そこからどうにかして癒されたい自由になりたいと思って何度もいろんなことをしましたけども全部失敗に終わりましたそして最後の望みをかけて教会に行きましたそして教会に行ってシェアしました私はアルコール中毒なんです私がどうしたらここから解放されるでしょうかどうか助けてくださいどうか私を教えてくださいというふうに言ったんですそしたらですね残念なことにそこの教会ではうちの母を見て怖がってですねみんな逃げていったんですねうわあ罪人だということで逃げていきました母親はですね最後の望みをかけた教会でも自分が本当に裏切られた気分になってもう自殺しようと考えましたその時最後に祈りました主よ本当にあなたがおられるならば私を助けてほしいと。とそしたら、ですね主はその祈りを聞いてくださって一人の宣教師を送ってくださいました。その宣教師は私が昨日話した韓国から来た宣教師です。えー、その宣教師先生がうちの母を見て、哀れんでこういうふうにおっしゃいました。私はこの聖書の中に書いてあるイエス・キリスト、そして聖霊様は今も働いて、今も生きとれると信じる。そしてここに書いてあることは今日も必ずあなたの中に起こる。だから一緒に祈ろう。それで選挙先生とうちの母が祈り始めました3ヶ月ぐらいした時ですねある日の朝私をですね母親が起こします「裕一郎きて裕一起来て」先生パッて起きたらですね母親の顔がですね全く違うんですねそしてもうすっごい泣いてるわけですよ「えお母さんどうしたの?」そしたらお母さん言うですね私はついについに私は出会えたのよ」と誰に出会ったのその前の夜に祈りの中で聖霊様が母にパーッて臨んでくださってイエス様に出会う体験をしたんですねそしてですね、母親はぶわーって喜び満たされて、喜び満たされて、もう嬉しくてたまらなくなったそうです。でもアルコール中毒って怖いですね、その喜び満たされてるんですけども、無意識のうちに手がアルコールに行くそうですよ。そしたらですね、気がついたら飲んでたそうです。でも飲んだんだけど、ぶわーって吐き出したそうですね。なぜかというと、体が受け付けない体に変えられてたそうなんです。もうそこからですね、一滴も今まで飲んでないんです。で、その日から母親は完全に変えられちゃったんですね。人生すべて教会とイエス様だけ。もう、私と父はもう理解ができなかった。ある日ですね、この、大きな十字架をですね、買って帰ってきたんですよ。そしてですね、テレビを見てるリビングルームのですね、テレビを外してですね、十字架をかけるわけですね。<笑>今日からここは礼拝堂とかいうわけです
4: よ。
2: <笑>いやいやいや、テレビはどこで見るんですかって。<笑>テレビなんか見なくていいと。いや、あなたはいいかもしれないけど、私たちはみんなに。もう本当にすべての良いものは教会に持っていくし、もう本当にイエス様をですね。どれぐらい愛しているのかって、もう本当にうちの主人、うちの主人じゃないと、このうちの<笑><笑>うちのお殿さんがですね。もう嫉妬して嫉妬して大変なぐらいですね。もうイエス様大好きになりました。でも止められないんですね。今でも朝4時半に起きて、私のために祈ってくれています。毎日欠かさず私のために一番祈ってくれてる祈りのサポーターですだから私は時々日本にいて実家で泊まるとですねすごいプレッシャーです母親4時半に起きるけど僕は9時ぐらい起きてくるわけですねあ僕先生今日は,おはや早いですねとかって嫌味を入られます<笑><笑>あなたの祈りのおかげで生きていますってこういつを言って止められないんですよこれが弟子ですね愛された記憶が多いから止められないんですよルカニオル福音書17章の11節から19節を見るとこういう話が出てきます。10人の来病人がイエス様のところにやってきて癒してほしいと言うんですね。そしたらイエス様がですね、じゃあ、あなた方は行って、妻子のところに行って、自分の体を見せなさいと言います。そして行ってる途中で自分たちが癒されていることに気づきます。そしたらですね、9人の人は、やったーって、これで俺たちもユダヤコミュニティに入れる、俺たちも仲間だーってことで,です、ね、祭子のところを見店に行くわけですね。でも1人はイエス様のところに帰ってきます。イエス様ありがとうその時イエス様がこういうふうにおっしゃいますあれ癒されたのは10人じゃないのか他の9人はどこにいたじゃあこの9人と1人の違いは何ですかこの癒された9人は癒されたという自分の体を見つめていたフォーカスがそこですねでもイエス様のとこに帰ってきた1人は何かどこにフォーカスがありました癒してくださった方が誰なのか私にこういうことをしてくださった方が誰なのかですからフォーカスはジーザスなんです奇跡だけを見つめるとするならば私たちはもしかしたら群れの信仰に、クラウドの,この信仰になってしまうかも。でも皆さんの人生の中にミラクルをくださるその方が誰であるかっていう、その方に皆さんがフォーカス合わせをするならば、皆さんの信仰は必ず印の信仰として祝福されていきます。えー、うちの教会のですね、一人の方の証をしたいと思いますね。えー、川河手さんっていう方であります。えー、その方は60代の方でした。えー、初めですね、5年前ぐらいに教会に来られました。えー、来られたときもう末期がんでしたそして6ヶ月しかもう生きることができないそしてもちろんノンクリスチャンでしたで私はですねそのときに、えー、私はもう6ヶ月しかないんですよっていうおっしゃってる河出さんの顔がすごくこう寂しそうに思いましたそして私はこう聞きました河出さん癒されたいですかもちろん癒されたいですけどもでもお医者さんはもう絶対ダメだって言うんですあそうですかでも私たちが本当に河出さんのために祈りたいんですけどもどうですかそしたらですね河出さんが言いました、私はノンクリスチャンだからどう祈ったらいいかわかりません、じゃあ私たちが祈っていいですか、はい、いいです、よろしくお願いしますと、はい、そしてです、ね、私たちがこうコアメンバーで一緒にお祈りをし始めました、そしたらですね川出さん、どんどん元気になって癒されていったんですね、そして教会の中、喜びを満ち溢れまして、うわ、川出さん、癒されたってです、ねえー、問題がその後なんですね、えー、また教会に来なくなったそしてど,どこにいるんですかって聞きました。あそしですね、いや神様が元気な体をくださったんで、私の大好きな山登りに行っています河出<笑>、えー、さんはです、ね、この世界中の山を制覇するのが夢だったということで,で、すねまた山登りに行くためにです、ね、山に帰っちゃったんですね、そして、ね、私たちは悩みました、おお、どうしたらいいんだ、<笑>そしてです、ね、私たちは祈ったけど、もどうしようもないから、もうただ祈って待つだけでした、奇跡起こったけど、印にはならなかったんですねで、そこから2年が経ちました。えー、川手さん帰ってきました今度あと3ヶ月でしたそしてですね私は川出さんが帰ってきた時もう一度聞きました川出さん癒されたいですかそして川出さんこうおっしゃったんですね私は本当に罪人ですと私は癒してくださったのに私はただ自分のね生きたいだけにそういう風に自分の好き勝手に生きてそして今更私は神様に私を治してくださいとはよう言わないとでも私は言いました主は本当本当にあなたをを愛してああななたた許される方ですあなたが本当に願うならば必ず主は働いてくださるですから一緒にお祈りしましょうでも今回は私,が私たちだけが祈るんじゃなくてあなたも祈ってほしいそして私は家に帰ってですねこれからどうしたらいいかって祈ってる時に主が私にです、ね、一つのインスピレーションをくださいましたそうしたらですね主が与えてくださったのは21日間のダニエルの断食の祈りをしなさいってことでしたいやー私はもう本当にもう避けたい一番このトップリストの中のですねトップがですねこ断食なのね<笑>、えー、断食ですか、21日、えー、河出さんの前に僕が死ねよと<笑>、<笑>もモン選手はですねみんなでやりなさいと、一日一日でリレーでいいからみんなでやりなさい、その時ですねちょっと安心したんですけど、また不安になったんですね。なぜかしたら、うちの教会はですね、この学生たちがですね、救われて間もない子たちが多いから、断食なんか聞いたことも見たこともないと思うんですね。ですから私が、みんなで断食しましょうって言った時に、一体誰がこれにサインアップしてくれるのかと。思いつくのが私と家内と、息子を無理やりさせて、娘は絶対やらないし、あと献身者ですね、<笑>こう何人か入れて、ああ、この5、6人しかいないなぁと。仕方ない。これで21日からやるしかないかと思ってたんですね。で、私が礼拝中にア,アナウンスをしました。私は河手さんが本当に癒されてほしいと思う。でも、それ以上に河手さんの体以上に河手さんの心が癒されてほしいと思う。河手さんが本当に永遠の命をいただかないとダメだ。だから私はそのために主が断食しなさいと言われたから私はこれをみんなの前で潜伏したいと思う。本当にみんなこれが神様からのメッセージだと思ってやりたいと思う人はここにサインアップしてください。じゃあサインアップシートそこら辺に置いてですね、もう見ないようにしたんですよね。誰も見ないでくださ<笑>その気持ちすんごいわかります<笑>。そして最終的にパーってもらったらですね、50人ぐらいが名前書いてるんです。で、パッて見たらですね、ノンクリスチャンの学生が名前書いてるんですよ。そして聞きに行きました。いや、君たち断食知ってるかって。知ってますよ、ご飯食べないやつですよねと。いや、そうだけどさ、このご飯食べないんだけども、祈るんだよって。え,え、祈れる大丈夫ってこう聞きました。そうしたらね、僕は川手さんに救われてほしいですとか言うんですね。いや、お前がまず救われるよ<笑>。それでですね、断食を始めたんですねそして僕は河出さんとバイブルスタジオを始めましたそして川手さんに聞きました川手さんあなたは自分が罪人だと思いますか私ぐらいの罪人はいませんならばあなたはイエス様を受け入れる資格があるあなたのためにイエス・キリストは十字架で罪を全部荒い清めるために血を流してくださった今あなたがそれを信じるならばあなたは許されて必ず永遠の命をいただくこと私はあなたが癒されてほしいと思うけどもあなたは癒されても300年生きることはない必ず私も死ぬしあなたも死ぬしみんなこの地上での生涯を終えるでも死んだ後どこ行きますか私はあなたと一緒に天国行きたい信じますかその場で,ですね信じて一緒に涙ながら祈りましたカ河様はですは、ね、その後どんどんどんどんですね癌の数値が上がっていきましたでもカテ出さんはですね礼拝の時、この2番目の席に座ってですねいっつもですねこう飛びながら礼拝していましたフー,、ね、ーってわけですねで先のアルレイジャー、ハレルヤとか言ってこう飛びながら賛美していました。でも癌の数値はどん,どんどん上がってきます。ついに動けなくなりました。そして去年の1月に私たちが見守る中で天の御国に行かれました。最後に言った言葉が最後にもう一度シルームに行って礼拝したかった。今回は奇跡起こらなかったけど印起こったんですね。皆さんはどちらが重要ですか。最後にうちの家庭の証をして終わりたいと思います。うちの家庭にはです、ね、2人の子供がいます、えー、上の子はです、ね、今19歳です私にそっくりだと言われますいや逆ですね私が彼に似てるといつも言われるんですけども私のほうがオリジナルです<笑><笑>彼が与えられるまで3年、えー、かかりました3年間ものすごく祈りましたである時ですねある牧師先生がお腹に手を置いて祈ってくれましたあっそしたらですねこう赤ちゃん与えられたんですねその時ものすごく嬉しくて私はて詩を書きました私はです、ね、人生で詩を書いたの二2つしかありません、えー、その息子を与えられた時ときと、ね、イエス・様に出会ったときですね、えー、どっちとももうどっか行っちゃったんですで,ですねこの子供も生まれてからですね次2番目の子が欲しいということで祈り始めましたあでも主はずーっと与えてくださいませんでしたでうちの家内はですねずーっと祈っても与えられないし失望してまた祈ってまた失望して,また,てまた祈って失望してこれをずーっと繰り返していましたで私もです、ね、本当に御心求めて祈るんですけども全然それが聞かれないから本当に私も失望していました7年ぐらい経った時ですある時ですね私がこう家に帰ったんですねそしたらうちの家内がぶわ、ね、ーって玄関まで走ってきましたそしてですね祈りが聞かれたよ祈りが聞かれたよってこう言うんですねいやー私はそれを聞いた時ああやっと与えられたんだと思いましたよかったね与えられたんだねってこう言いました違うのを与えられてないの祈りが聞かれたいのってこう言うんだだから与えられたんだよ違うのわけ訳が分かりませんでした、まあ、何が起こったのってこう聞いたんですねそしたら彼女がこう言ってくれました自分が祈ってたそうです「主よなんで祈りを聞いてくれないんですか?」「本当に寂しいです」「本当につらいです」そしたら主がですね彼女にこう語ったそうです子供が与えらられないから辛いかだろう子供が与えられない時に寂しいだろう。それが私が日本を見る時の心なんだ。日本では私の子供が生まれてほしいんだけど生まれないんだ。私は私の子供たちが日本で生まれて本当に育つのを見たいんだけども日本はそれが起こらないんだ。その痛みをあなたにも知ってほしいと思って私はこの7年間、8年間という時間をあなたに与えたんだよ。それして私に金がこういうふうに言いました。もう肉の子供はいらない。これからは神様の子供たくさん産みましょうこれからは霊の子供たちたくさん産みましょうもうこれからは本当に神様が願うその日本に神様の子供たちをたくさん産んでいきましょうそして私もすごく感謝してそこで二人で手を取って祈りました私たちの家庭をどうか用いてくださいそしてあなたの子供がこの日本で生まれる家庭の道具として使ってくださいその後ですね子供が与えられました元気な子が与えられました24時間しゃべってる子が与えられましたびっくりするような子ですでも子供が与えられたというミラクルも重要なんですけども主の心を知ったという印が私たちにとってはもっと重要でした昨日も明かしさせていただいた通りに本当に教会でたくさんの若者たちが本当に神の子供として生まれていますこれは私たちが何かすごいからというわけじゃなくて神様が私たちの家庭に与えてくださっている神様の子供なんですね私から一緒に見るときに本当に美しいこの作品に心から感謝しています皆さんに質問したいと思います皆さんはイエス様が持っておられるものすごいパワーが欲しいですかそれともイエス様ご自身を求めますかミラクルが欲しいで
1: すかはい今のお話聞いていかがでしたでしょうかどんなことがあなたの心に一番残りましたかまあ私は個人的にですねまあ、稲富先生のお母さんの姿がすごく心に残りました。まあ皆さんお伺いしたようにですね、すごいことをですね、神様は先生を通してロサンゼルスでされてるわけですが、しかし、その先生の背後には、日本で祈ってる、息子のために祈ってるお母さんがいたということが、ですから前に出てですね、こうやってですね、やってる方も素晴らしいけど、背後で祈ってる働きというのもとっても大事だということがですね、私はこのことを通してすごく、感じました最初にも言いましたように今私たちは時であります。病気の方がたくさんいらっしゃいます。また人間関係やお仕事のことやさまざまなことでですね本当に祈りが必要な方がいらっしゃいます。ですから今ですね、しばらく一緒に祈って行きたいと思います。そして今まだイエス様を信じない方にも一緒に祈りたいと思っています。今日あなたはこの稲富先生にあったような話にあったような素晴らしいイエス様を知りたいと思いませんかイエス様を信じるというのは実は誰でもできる簡単なことなんです、ね、イエス様ありがとうと言ってお祈りをしますこのように祈るんですもしよければですね私が言った言葉について一緒に祈ってみてくださいイエス様私の罪のために十字架にかかって死んでくださって私は罪人です私はあなたを信じますどうぞ私をお救いください。私をあなたが守り、導いてくださること、感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。最後に私が代表して皆さんと一緒に祈りますので、一緒に凝らせて祈ってください。イエス様ありがとうございます。今日こうして一緒に画面を通して礼拝できたことありがとうございます。どうぞお一人お一人の上に、神様の癒し、神様の救い、イエス様の介入がその人生の中で起こります。あ,のあなたが素晴らしい技をしてくださっている主は、今私たちが祈る時にそういうことを起こしてくださることもありがたとう。週週間、それぞれを守ってください、導いてください。そして、あなたを一緒に礼拝できる。感謝します。イエス様の名前によってよく。アメン
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム」「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。ではイスラエルの王たちをお聞きください
4: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて前回は北イスラエル王国においてクーデターを起こしたジムリを排除し反対勢力ティブニに打ち勝って正式に王権を勝ち取ったオムリ王の話を学びました。そしてオムリはイスラエルの国力を強め、繁栄に導いた王だったことも学びました。また、歴史的には、イスラエルを繁栄に導いた良い王であったにもかかわらず、聖書的には神に背いて偶像崇拝を行った罪を犯した悪い王であったこともお話し,しました。今回は、そのオムリ王の死後、王位を継承したオムリの息子のアハブについて書かれた列王記第1の第16章29節から第22章の40節また歴代史第2の第18章を読み解き、アハブ王について調べていきましょう。このアハブというのは、預言者エリアと敵対したことでよく知られている悪い王の代表です。彼は北イスラエル王国第六代目の王オムリの息子でサマリアにおいて22年間北イスラエル王国を統治しました。聖書はアハブこそ彼以前の誰よりも死の見舞いで最もひどい悪を行った王と評価しています。列王記第一の第16章の31節に彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪の罪うちを歩むことととは軽いいここであった、と書かれています。この軽いことであったとはつまり、アハブ王はヤロブアムの罪のうちを歩むことに対して、全く罪悪感さえ感じることがなく、当然のことのようにそれを行ったという意味なのです。つまり、このアハブが主の見前で犯した罪は、悪の代名詞にさえなってしまった、ヤロブアム王の悪とは比べ物にもならなかったということですから、これは相当ひどいことをしでかした王であることがわかります。さて、先代の王、父オムリが敵対していたアラム王国との対立は、アハブの代まで続きました。アハブはアラム王国の脅威からイスラエルを守るために、他国と連盟を結ぶ政策を行います。そして、シドンの王、エテバールの娘、イゼベルと政略結婚を行い、シドンと同盟関係を築きました。このイゼベルに関する記述が、列王記第2の第9章22節に書かれています。読んでみましょう。そこには、ヨラムは絵風を見ると、エフー、元気かと尋ねた。エフーは答えた。何が元気かあなたの母、イゼベルの会員と、呪術とが盛んに行われている限り、とあります。この、ハブ王の妻、イゼベルこそ、主の見前で罪を犯し、呪術に優れ、邪悪で寛因に満ちており、イスラエルを堕落させ、ついにはその滅亡に導いた、聖書史上最悪の女王だったのです。ここで列王記第一の第十六章三十一節から三十三節を読んでみましょう。そこには、彼にとっては、ネバテの子、ヤロブアムの罪の内を歩むことは軽いことであった。それどころか、彼はシドン人の王、エテバールの娘、イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮に、バールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った、とあります。このようにアハブ王は主の前に最も大きな罪を犯した聖書的な観点から最悪の王だったことがわかります。さて、バールを崇めていたイスラエルの王として、その汚名が知れ渡ってしまった王アハブにとって、当然のように当時の預言者エリアとの対決は避けられないものでした。この主の預言者エリアとバールの預言者450人との劇的な対決の様子は、列王記第1の第17章と18章に書かれています。預言者エリアは、邪神バールを崇拝する王アハブとイスラエルの回収の前で、イスラエルの主である神こそが真の神であることを証し,します。その日、イスラエルの神は預言者エリアの祈りに応えてすざまじい奇跡を起こされるのです。そして、450人のバールの預言者たちはすべてエリアによって処刑されてしまいます。この話の詳細は、リスナーの皆さんにぜひご自分で直接読んでいただきたい聖書箇所の一つです。さて、イスラエルの万軍の主である神が真の神であることを目の当たりにした邪悪な王アハブは、一体どのような反応を見せたのでしょうか。残念なことに、彼は依然として主を真の神として認めようとはしなかったのです。そればかりか、王アハブは妻イゼベルに、預言者エリアが行った一部始終を伝え、エリアがその剣でバールの預言者をすべて処刑したことを話したのです。列王記第一の第十九章の二節を読んでみましょう。そこには、するとイゼベルは死者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるようにとあります。イゼベルはこうしてエリアを殺すと告げたのです。その後の展開は、列王記第一の第19章に詳しく書かれています。ぜひ読んでみてください。さて、北イスラエル王国と隣国アラムとの敵対関係は何年もの間ずっと続いていました。アラムはイスラエルの貿易経路を手に入れるためにイスラエル国境付近に位置するいくつかの町から断続的に争いを起こしていたのです。その当時アラムを統治していたベンハダテ王2世は北イスラエル王国三代目の王馬車と同盟を結んだベンハダテ一世の息子でした。そのベンハダテ二世は周辺国家を統治していた32人の王たちと結託してサマリアを包囲しアハブ王に降伏を要求してきました。列王記第一の第二十章の一節から四節を読んでみましょう。アラムの王ベンハダテは彼の全軍勢を集めた。彼には三十二人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、町に使者たちを使わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベンハダテはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの。あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。イスラエルの王は答えて言った。王よ、王世の通りです。この私、及び私に属するものは、すべてあなたのものです。とあります。アハブがベンハダテを主と呼び、要求を聞いたので、ベンハダテはさらに付け上がり、アハブに再び死者を使わせて、さらに厳しい条件を突きつけてきたのです。列王記の第二十章の六節には、明日の今頃、私の家来たちを使わす。彼らは、あなたの家と、あなたの家来たちの家とを探し、たとえあなたが最も大事にしているものでも、彼らは、手に入れて奪い取るだろう。と書かれています。金銀財宝、採取をすべて差し出させた上に、アハブ王が最も大切にしているものまで欲しいものはすべて奪うと宣言したのです。このひどすぎるベンハダテの要求に、アハブ王は困り果ててイスラエルの国のすべての長老たちを呼び寄せ、一体どうすべきなのかを相談しました。すると長老たちは、アハブ王に、このような要求に屈服してはいけない。あくまで強気に、その要求を突っぱねるようにと助言したのです。それを聞いたベンハダテ王は、再び使者を使わせて、サマリア城とその民をチリとアクタの山にしてやると脅しました。アハブ王は、この脅迫にも屈せず、むしろ武装しようとする者は、武装を解く者のように誇ってはならないと言い返しました。すると弁ダテは、直ちに戦いの準備をします。というのも、この意味は、戦に勝ってから誇れということであり、アラムの王に対する実質的な宣戦布告だったからです。さて、その頃、一人の預言者が、イスラエルの王アハブに近づいて、主の見言葉を伝えます。列王記第一の第二十章十三節を読んでみましょう。そこには、ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主はこうおせられる。あなたは、このおびただしい大群をみな見たか見よ。私は今日、これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。とあります。アハブはこの予言を聞いて、自分は一体どうすればいいのかと予言者に尋ねました。すると、それに答えて予言者は、アハブに諸国の首長に属する若い者たちと共に、戦いを仕掛けるようにと言ったのです。アハブ王は素直にこの予言に従い、諸国の首長に属する若い者たちを召集して、彼らを率いてベンハダテの軍に戦いを仕掛けたのです。列王記第一の第二十章の19節から20節に、町から出てきたのは諸国の首長に属する若い者たちと、これに続く軍勢であった。彼らはおのおのその相手を撃ったので、アラムは逃げ、イスラエル人は追った。アラムの王ベンハダテは馬に乗り、警たちと一緒に逃れた。とあります。この時アハブ王が率いていた兵は、諸国の首長に属する若者たちが230人と、イスラエルの民7000人で、ベンハダテと32人の王の軍勢に比べると本当に微々たるものでした。しかし主は主の蜜毛にあったようにアハブ王が勝利を得るようにしてくださったのです。このことを通して王アハブが主こそが真の神であることを改めて悟り、主に立ち返ることを主は願っておられたのではないでしょうか。聖書にはアハブ王が主によりたどみ信じていたから主の指示に従ったのか、あるいは勝ち目など到底ないほど強大すぎる敵の前で藁にもすがる思いで主の主人に従ったのかははっきりとは書かれていません。しかし確かなのはアハブ王を助けることで彼が主に立ち返ることを主が願われていたということです。神の予言に従って到底勝ち目のなさそうに見えた隣国アラムとの戦いに大勝利を収めたアハブ王の未来には一体何が待ち受けているのでしょうかこの続きはまた次回お話しすることにしましょう今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただいてありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手は横山まさるでしたさようなら